0: Y hey, hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien. Y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro que al parecer... Ya no había grabado o me había olvidado de él, pero realmente no había tenido tiempo de regrabar o grabar los episodios siguientes. Pero ahora mismo estarás escuchando el nuevo capítulo de esta novela, Misery de Stephen King. Te pongo en contexto para que comprendas un poco de lo que fue... En síntesis, el capítulo pasado. El capítulo pasado, trató de una Annie Wolcott alterada, exaverbada por hacer que Paul Sheldon quemara su libro, Automóviles Veloces. Ahora, en este capítulo, narraremos qué fue lo que ocurrió. Sin más que decir, Comencemos Las cápsulas Necesitaban las cápsulas ¿Paul? No Soy oso Oyó el apagado repiqueteo de las cápsulas en su envoltura Silencio Luego el repiqueteo de las cerillas en la caja ¿Paul? No, estoy esperando, Por. En el nombre de Dios, ¿por qué estás haciendo la misma gilipollez que Horacio en el puente? Y en el nombre de Dios, ¿a quién estás tratando de impresionar? Se preguntó a sí mismo. ¿Crees que esto es una película o un programa de televisión y que hay una audiencia que va a puntuar tu valentía? Puedes hacer lo que ella quiere o puedes aguantar. Si aguantas, te irás a la mierda y ella quemará el manuscrito de todos modos. ¿Qué harás entonces? Quedarte ahí sufriendo por un libro que no hubiese vendido ni la mitad de ejemplares, que el menor de éxito de Misery y en el de Peter Prescott se hubiese cagado con tu estilo elegante. Cuando hiciese la crítica de Newsweek, el gran oráculo literario, vamos, vamos, piensa. Hasta Galileo dio cuando vio que iban por él en serio. Paul, estoy esperando. Puedo esperar todo el día. Aunque tengo la ligera sospecha de que usted puede entrar en coma de un momento a otro. Creo que ahora se encuentra en un estado previo. Y yo he tenido mucho. La voz se perdió en un zumbido. Su subconsciente le decía, sí. Deme las herillas, deme una antorcha, deme un lanzallamas. Estoy dispuesto a tirarle una bomba, una bomba incendiaria, si eso es lo que usted quiere, Uf, jodida bruja. Eso decía el oportunista, el que quería sobrevivir a toda costa. Pero otra parte de sí mismo que flaqueaba casi en coma, clamó en la oscuridad. Ciento mil palabras, dos años de trabajo. Y lo que era más importante, la verdad. Lo que tú no sabías sobre la puñetera verdad. Los muelles crujieron cuando ella se levantó. Está bien, es usted un niño muy testarudo y no puedo estar sentada en su cama toda la noche. He estado conduciendo casi una hora para llegar pronto. Volveré dentro de un rato a ver si ha cambiado de... Entonces quémelas, usted, gritó Paul. Ella se volvió a mirarle. No, no puedo hacer eso, aunque le aseguro que me gustaría evitar la agonía que está sufriendo. ¿Por qué no? Porque debe hacerlo usted por su propia voluntad. Entonces, entonces él rompió a reír y la cara de la mujer se ensombreció por primera vez, desde que había llegado. Luego abandonó la habitación con el manuscrito bajo el brazo. Cuando regresó una hora más tarde, él cogió las cerillas mientras ella ponía la página del título sobre la barbacoa. Trató de encender una luego otra, pero no pudo porque se le caían de las manos. Eni las cogió, encendió una y se la puso en la mano. Él la acercó al borde del papel, la dejó caer en la barbacoa y contempló fascinado ¿Cómo la llama? La prendía y luego la devoraba. Ella tenía un tenedor de cocina, y cuando la página empezó a retorcerse, le metió entre las rendijas de la parrilla. Vamos a tardar una eternidad en esto. Yo no puedo. No, haremos un trabajo rápido. Pero usted debe quemar unas cuantas hojas, Paul, como símbolo de que ha comprendido al menos. Entonces puso en la parrilla la primera página de automóviles veloces. Palabras que él recordaba haber escrito unas 24 meses atrás en la casa de New York. No tengo ruedas, dijo Tony Bonasaro, caminando hacia la chica que bajaba por las escaleras. Y soy lento para aprender, pero para conducir soy rápido. Aquella página sacrificada la devolvió aquel día, como los éxitos dorados de la radio. Recordó haber caminado por el apartamento de una habitación a otra, imbuido de libro repleto grávido y sufriendo los dolores de un parto. Recordó haber encontrado un sujetador de Joan bajo uno de los cojines del sofá. Hacía tres meses que ella se había marchado. Eso demostraba cómo trabajaba el servicio de limpieza. Recordó haber oído el tráfico de New York y el monótono teñido de las campanas de una iglesia llamando a sus fieles a misa. Recordó haberse sentado. Como siempre, tuvo el bendito alivio de empezar. Una sensación que era como caer en un agujero lleno de luz radiante. Como siempre, tuvo la Triste certeza de que no escribiría tan bien como quería hacerlo. Sintió el temor de no ser capaz de terminar, de avanzar contra un muro blanco. Le invadió la eterna sensación, de ¿eh? alegría nerviosa, la, la maravilla del viaje que comienza. Miró a Annie Walcott y dijo en voz baja y clara, Annie, por favor, no me obligue a hacer esto. Ella mantuvo las estrellas ante su cara sin moverse y declaró, «Puede hacer lo que usted quiera». Así que Paul quemó su libro. Le obligó a quemar la primera página, la última y nueve pares de páginas de diferentes partes del manuscrito, porque el nueve, según dijo, era un número mágico y el nueve dobla, doble daba suerte. Vio que ella había tachado las palabrotas con un roturador, al menos hasta que, hasta donde habían leído. —Bueno —exclamó tras quemar el último par—, se ha portado como un buen chico y buen perdedor. Sé que esto le duele tanto como las piernas, así que no lo prolongaré más. Quitó la parrilla y metió el resto del manuscrito en la barbacoa aplastando los restos negros y crujientes de la página que él ya había quemado. La habitación apestaba a cerillas y a papel carbonizado. Huele como el vestidor del diablo», pensó delirante. «Si hubiese habido algo en la arrugada cáscara de nuez que una vez había sido su estómago, lo habría vomitado». La mujer encendió otra cerilla y se la puso en la mano. Él se incorporó, como pudo, y la lanzó en la barbacoa. Ya no importaba, no importaba nada. Se dejó caer y cerró los ojos. Ella lo agitó suavemente, alzó los cansados párpados. Se ha apagado. Encendió otra cerecha y volvió a dársela. De nuevo se las arregló como pudo para incorporarse despertando un olor terrible en las piernas, acercó la llama a los bordes del manuscrito. Esta vez prendió en el papel un lugar de esta vez prendió en el papel en lugar de extinguirse, volvió a echarse con los ojos cerrados, escuchando el crujir de los papeles, sintiendo el calor del fuego. Dios mío, Dios mío, gritó ella alarmada. Abrió los ojos y vio que grandes pavesas y trozos de papel surgían de la barbacoa, floteando en el aire caliente. eni salió de la habitación dando tumbos, Polo yo cómo llenaba un cubo de agua de bañera, contempló con indolencia unos crotrosos de manuscrito que volaba por la estancia, y aterrizaba en una de las cortinas de casa. Hubo un breve momento en que una chispa, el tiempo justo de preguntarse si se incendiaría la habitación. Luego la chispa se extinguió dejando un agujero parecido a la quemadura de un cigarrillo. Cayó encima de la cama y en los brazos. En realidad, no le importaba en absoluto dónde cayese. En volvió. Su mirada. Su mirada trató de abarcar toda la habitación, intentando seguir el trayecto de cada página carbonizada que se elevaba y planeaba en el aire. Las llamas temblaban y surgían del interior de la barbacoa. —¡Dios mío! —repitió con el cubo en la mano, sin saber dónde lanzar el agua o si haría falta hacerlo. Babiaba con los labios temblorosos, mientras Paul observaba, sacó la lengua y se lo limpió. —¡Dios mío! ¡Dios mío! —al parecer era todo cuanto podía decir. A pesar de hallarse atenazado en las guerras del dolor, voltuvo un instante de intenso placer. Qué hermoso era ver a Annie Walcott atemorizada. Otra página voló flameando, todavía con zarcillos de fuego azul. Eso la decidió. Con otro Dios mío, arrojó cuidadosamente el cubo de agua sobre la barbacoa. Hubo un monstruoso chisporroteo y un penacho de vapor. El olor a quemado era húmedo, desagradable y, sin embargo, cremoso. Cuando Annie se marchó, consiguió una vez más incorporarse en un codo. Miró dentro de la barbacoa y vio algo que parecía un montón de trozos carbonizados flotando en un charco nauseabundo. No Enny volvió al cabo de un rato. Era incombustible pero estaba cantorreando, lo sentó y le metió las cápsulas en la boca, y él se las tragó, y volvió a echarse pensando, la maté. Coma, dijo desde lejos, despertándole el aguijón del dolor, abrió los ojos y la vio sentada a su lado, Por primera vez, estaba a la misma altura que ella, cara a cara. Cayó en la cuenta con una sorpresa vaga y distante, de que por primera vez desde hacía mucho tiempo estaba sentado, verdaderamente sentado. Me importa un cuerno, pensó, y dejó que los párpados volvieran a cerrarse. Los pilotos estaban cubiertos. La marea había subido y la próxima vez que bajase podía quedarse así para siempre. Era mejor deslizarse sobre las olas mientras las subiese. Más tarde podría pensar en su nueva postura. —¡Coma! —insistió la mujer, y entonces sintió que el dolor zumbaba en el lado izquierdo de su cabeza, obligándole a gemir y tratar de huir. —¡Coma, Paul! Tiene que despertar para comer. Oh, Singh. el lóbulo de su oreja lo estaba golpeando. Kay, murmuró. Kay, no me lo arranques, por Dios. Se obligó a abrir los ojos. Era como si hubiese un bloque de cemento colgando de cada, párparo, cada párpado. Notó una cuchara en la boca echando sopa caliente en su garganta y se la tragó para no ahogarse. De repente un viejo conocido surgió de ninguna parte. La recuperación más sorprendente que este locutor ha visto en su vida, señoras y señores. Apetito irrumpió en su cabeza. Fue como si la primera cucharada de sopa le hubiese despertado las tripas de un trance hipnótico. Traigo el resto... Con toda la rapidez que pudo, sintiéndose más hambriento cuanto más sorbía y tragaba, recordaba vagamente haber visto que la vieja se llevaba la barbacoa siniestra y humeante y luego traía otra cosa que en su estado de sopor le había parecido un carrito de supermercado. La idea no le había causado sorpresa ni curiosidad alguna. Era el huésped de Annie Walcotts barbacoas, carritos de supermercado. Quizá mañana un parquímetro o una cabeza nuclear. Cuando se entra en la casa de la risa, las carcajadas no paran. Se había desmayado, pero ahora se daba cuenta de que el carro de supermercado era en realidad una silla de ruedas plegada. Estaba sentado en ella. Sus piernas entablilladas sobresalían rígidas frente a él. Su pelvis... Estaba incómodamente hinchada, y no se sentía muy feliz en la nueva postura. Me puso aquí mientras estaba frito, pensó. Me levantó ella sola. ¡Cielos! ¡Qué fuerza debe de tener! Se acabó, dijo ella. Se acabó. Me alegro de que se haya tomado la sopa, Paul. Creo que se va a recuperar. Tal vez no quede como nuevo, pero si no tenemos más... «Contratiempos, creo que quedará bastante bien. Ahora voy a cambiar esas sábanas tan cochinas cuando haya acabado con eso. Cambiaré el otro al otro cochinito que es usted, y si después no le duele demasiado y todavía tiene hambre, le permitiré, permitiré que coma una tostada». «Gracias, Eni», dijo humildemente y pensó. «Tu garganta, si puedo». Te permitiré lamerte los labios y decir, Dios mío, pero solo una vez, ni Solo una vez. Y hey, allí viene. Hemos acabado este nuevo capítulo de este grandioso libro. Misery de Stephen Kenney. Espero que les haya gustado. De ser así, les invito a que me sigan donde quiera que me estén escuchando. Sería de gran apoyo para mí. También si pueden responder a las preguntas que dejo al final de cada capítulo, sería un apoyo adicional. Bueno. Sin más que decir, que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.